1: Salen médicos del país o cierran oficinas y empleados no reciben el Premium Pay, pero nadie habla de los problemas en la salud de Puerto Rico ni con las aseguradoras. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy martes 12 de octubre de 2021. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Hay caos, parece ser, en la salud del pueblo, pero nadie quiere tocar el tema por la crisis en las aseguradoras y en el Departamento de Salud. Mientras médicos siguen cerrando sus oficinas porque los planes no les pagan y se llevan el dinero de aquí, aumenta la cantidad de personas que se queja por no recibir el premium pay que prometió Pierre Luisi para los trabajadores durante la pandemia. Silencio sepulcral ante el escándalo con Claro y las acciones de dos jueces del Tribunal Supremo que afectan a 700 mil puertorriqueños. Claro debe casi 200 millones de dólares y a parecer el Tribunal Supremo les va a tirar la toalla. Al despide mejor gestión a Luma y la oficina del contralor dice que los contratos de la nueva corporación que dirige Energía Eléctrica están cargados de errores. La viuda negra quiere un nuevo juicio. La abogada de Auria Vázquez Rijos alega que hubo errores durante el juicio en su apelación en Boston a tres años de haber sido encontrada culpable por el asesinato del empresario canadiense Adam Angan. La defensa recalcó que ha surgido nueva evidencia sobre la condición mental del testigo estrella y piden un nuevo juicio. Cámara de representantes investiga la operación de empresas municipales. La Comisión de Fiscalización de Fondos Públicos que preside Ángel Furquet Cordero citó para hoy a los alcaldes de Mayagüez, Aguadilla y Bayamón, pero todos pidieron ser excusados. De luto las letras y la literatura puertorriqueña con la muerte del querido amigo Norberto González. Grupo de artistas se une para que no se apruebe el plan de ajuste de deuda. Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico también reclaman justicia y que no sigan cortando fondos. Una banda autodenominada Los Sopranos acusada de 91 cargos tras robar casi un millón de dólares y transmitir sus crímenes por Facebook. Internautas confunden a un jugador de la serie del Juego de Calamar con una persona desaparecida. Papa Francisco empieza la mayor consulta en la historia de la Iglesia Católica y cómo puede cambiar uno de los poderes más antiguos del mundo. Y dice Paul McCartney que él no fue quien motivó la división en los Beatles. Vamos a hablar de estas y otras noticias hoy en su programa En Blanco y Negro con Sandra, de un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en cada una de sus regiones y en sus respectivas plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Las emisoras son... Radio Grito, 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla, X61, que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas, Guayama y todo el sureste del país, WLRP, 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, y a través de la cadena WIAC, que la componen WYAC 930 AM, Cabo Rojo, Mayagüez, WISA 1390 AM en Isabela, y WIAC 740 desde la zona metropolitana, Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Mis amigos, le doy la más cordial bienvenida a este su programa en Blanco y Negro con Sandra. Hoy es martes 12 de octubre. Ya estamos casi, casi a mitad del mes de octubre. Ya mismo es Halloween, pero ya he visto gente que está poniendo su arbolito de Navidad. Yo no sé si usted que me está escuchando es alguno de esos, pero ciertamente parece que hay muchas personas que tienen deseos de que llegue la época navideña para ver si el ánimo mejora, ¿verdad?, en la población, a ver, a ver si vamos a tener por lo menos Navidad con electricidad, porque con todos estos problemas de luma, pues la situación continúa, pero con todo y eso la gente tiene ánimo y quiere por lo menos celebrar y festejar, aunque esté en familia. Tenemos un programa bien variado hoy con diferentes temas. Vamos a hablar de varias noticias que... Que sí, eh, acaparan la atención pública, pero también de asuntos que no quieren discutirse la opinión pública, asuntos que le, a, le perjudican y le afectan a usted que me está escuchando y de las situaciones que están ocurriendo en Puerto Rico. Y quiero comenzar con eso. Ustedes saben que llevamos... Más de dos meses corridos hablando del tema de la salud, todas las crisis que hemos cubierto eh, y los asuntos importantes que nadie quiere cubrir, como por ejemplo lo que hemos trabajado del Colegio de Médicos Cirujanos, todos los contratos que ha habido allí, los esquemas y los escándalos que al día de hoy el presidente no quiere dar cara, el problema con las aseguradoras, el sa la, la salida de Molina Healthcare de Puerto Rico y cómo intervino el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos y cómo él alega que intervino también la comisionada residente, las investigaciones que lleva el comisionado de seguros y ACES, los cambios internos en ACES, la presión pública que hay para que saquen al director de ACES, esta presión viene de parte de las aseguradoras que están siendo objeto de fiscalización porque no le quieren pagar a los médicos, todo en medio de unas investigaciones federales que se están llevando a cabo en medio de multas. Ustedes saben que han multado a las aseguradoras Triple S y MM Healthcare en, precisamente en el inicio de la campaña por los planes estos Medicare Advantage. O sea, están pasando muchísimas cosas en la industria de la salud. Pero oigan esto, ¿cómo es posible que esté pasando todo esto y los temas medulares no se hablen? En estos días, eh, una familiar que tengo en el área de Rincón. Ustedes saben que tenemos mucha gente que nos escucha en la zona este de Puerto Rico. Tenemos una gran audiencia. Toda la zona oeste, desde el norte hasta el sur, eh, nos sintonizan por eh, WLRP 1460 Radio Raíces y también nos sintonizan por eh, la cadena en, a través de WIAC nos sintonizan por el 930 en el área de Cabo Rojo y Mayagüez y por Radio Grito también en, a, en el área de Aguadilla. Tenemos mucha gente que nos está hablando y nos escucha por, Aguadilla, por allí por Aguadilla pendiente a lo que nosotros estamos hablando. Y una de nuestras eh, familiares en el área de Rincón y varios radioescuchas del área de Aguadilla nos han estado escribiendo para que dejemos saber del cierre de varias oficinas médicas están Los médicos están sencillamente cerrando en, esa, en toda esa región porque no pueden aguantar el problema que tienen con las aseguradoras. Y yo quiero compartir con ustedes un anuncio que yo vi que me envía esta, esta compañera, verdad esta, un pariente que tengo en el área de Rincón, pero es la misma persona que me lo enviaron de Aguadilla. Salió un anuncio que decía cierre de oficina. Eh, reciente el reciente anuncio del cese permanente de mi oficina de ortopedia general. Los interesados pueden solicitar su expediente. Eh, y esto en el Aguadilla Commercial and Professional Building del doctor Luis Acevedo Lazarini. Los Lazarini los conozco muy bien. Algunos viven en el área de Isabela también, eh, toda esa zona. Pero escuchen lo que dice él, que lo puso el, el mismo doctor Luis Acevedo Lazarini que dice lo siguiente. Reticente cierro mi oficina guardándome adentro que cierro porque no puedo sobrevivir como médico ortopeda, no porque me falte el interés por servir, que es el único eh, uso que tengo para el conocimiento, las destrezas y actitudes que la práctica de este arte y ciencia me ha enseñado. Reticente cierro el lugar donde me gano el pan de mi familia y el mío, porque se necesita invertir una gran cantidad de dinero en, y ahí él, él y, eh, verdad empieza a enumerar, las cosas que tienen que hacer los médicos en este país, y enumera lo siguiente, vuelvo y digo, cierro el lugar donde me gano el pan de mi familia y el mío, porque se necesita invertir una gran cantidad de dinero en póliza del malpractice, póliza de responsabilidad pública, patentes municipales, colegiación médica, cuota de facultad, compra de educación médica continua, enfermera, secretaria, teléfono, agua, luz, internet, sistemas computadorizados, contabilidad, personal de codificación y facturación y bregar con los planes médicos de salud. Cada uno tiene sus muñequitos, unos cubren esto y aquello y no y no se sabe si sí o si no cubre lo que se necesita. Tengo que justificar, pedir, rabiar y esperar que alguien no médico me dé el visto bueno. Y someter las facturas médicas es un delicado proceso, tiene que ser uno tan meticuloso, donde un punto mal puesto produce rechazo del pago de mi servicio y luego a esperar las migajas. Eso, porque son migajas los que le pagan al médico, la misma paga. Y aunque sé que el médico no comercializa su arte, muere de pobreza. Eso es así. Pues sea lo que Dios quiera, yo Reticente, cierro la oficina. Esto lo dijo el ortopeda Luis Acevedo Lazarini. Doctor Acevedo Lazarini, que le dejé mensaje, quería conversar con él. Eh, pero fíjense, lo puso público en, en sus redes sociales, me lo envía la familia Moreno de allá del área de Rincón y Aguadilla. Y yo les planteo esto para comenzar el programa de La Voz, ¿verdad? Bueno. específicamente de este médico, que es uno de muchos médicos que están en ese dilema. Desde que empezó la, la reforma de salud, muchos médicos se ven en estas, en estas circunstancias de que gente que no son médicos, que están en una oficina, le dicen, mira, no puedes recetar tal eh, medicamento, no puedes hacer esto. Ellos se dejan llevar por unos libros eh, o unos códigos que tiene la, la aseguradora de cómo el médico tiene que ejercer su profesión. Yo recuerdo, a un, conozco a un psiquiatra que me había dicho que él y, y varios en la práctica que tenían en un hospital en la zona metropolitana sencillamente dejaron de, decidieron cerrar la oficina y montar un negocio de cannabis porque eran tantos los requisitos y él decía, mira, yo no voy a practicar una mala medicina porque me dicen que un paciente que no está estabilizado, que, que, que debe estar por lo menos un mes internado, no le quieren aprobar más de una semana de, de hospitalización, si yo lo saco en una semana del hospital, él se quita la vida. O sea, a ese nivel. O sea, cómo los sistemas a veces llevan a los médicos a ejercer una mala práctica y después vienen y demandan al médico. Es un problema de la presión con las aseguradoras. Y yo me pregunto si ese problema que yo estoy hablando es algo nuevo. ¿Verdad que no? Eso es algo que existe, que todo Puerto Rico lo sabe. ¿Por qué esto no se resuelve? ¿Dónde está el Colegio de Médicos Cirujanos atendiendo los problemas que de verdad tienen los médicos? ¿Dónde está el Colegio de Médicos Cirujanos y los gremios hablando realmente de los problemas que enfrentan los médicos de este país? Que las aseguradoras no le quieren pagar, que las aseguradoras los tienen estrangulados, si no llega a ser porque ahora CES vio la luz y Galba dijo, bueno, vamos a poner, y les exigió en la carta que yo les leí la semana pasada a ustedes, les exigió que le pague a los médicos primarios, que son a donde la gente llega de primera instancia. Pues mira, este la, quizás la situación no se resolvía, pero todavía está en veremos. Y encima de eso, las aseguradoras como MMM están montándole la competencia directa a los médicos. Quieren a los médicos de jornaleros, de empleados de las aseguradoras en estos planes como las, la, las los centros este, sal vida, Salud Vida, que eh, creo que era que se llamaba Salud y Vida de, de MMM, no recuerdo el nombre correcto, pero es como los, los mismos centros Salud que tiene Triple S eh, lo, y los hospitales que tiene First Medical, por ejemplo, que tienen unas clínicas donde llega la gente y ahí pues coge todos los servicios de una vez. Eso lo están haciendo y lo está montando ahora mismo eh, MMM para competir con todas estas personas. Entonces la pregunta es, ¿dónde están las organizaciones que representan y se supone que cuiden a los pacientes y a los médicos? ¿Dónde queda el médico en todo eso? Eh, y, el, y para corregir, el, la, las oficinas que está tratando de abrir MMM son los centros Clínica Todo Salud, que ya tienen unas cuantas abiertas, pero como ustedes saben, recuerden que mencionamos las de Ponce, Guayama y Caguas la semana pasada. Entonces, esto no tenemos que nosotros poner a pensar de cómo el negocio de la salud se ha convertido en una industria tan millonaria, con el silencio cómplice de los medios de comunicación, porque la gente no quiere hablar para no perder los anuncios, ¿verdad? los chavitos que le ponen ahí para que se calle la boca, o los auspicios, porque hay un montón de gente que ahora son portavoces. Miren, y créanme que yo he conversado con periodistas bien reconocidos. Anoche mismo estaba hablando con un gran amigo periodista eh, que trabaja en uno de los canales de televisión eh, y, y francamente me decía, mira, eh, es grande la presión de estas compañías que quieren que yo sea portavoz y yo no quiero someterme a eso porque un periodista no debe estar haciendo anuncios porque se vende su credibilidad y se compromete y a la misma vez mantiene este silencio para que la gente no sepa lo que está pasando, le oculta la verdad al país, y, y los médicos están fastidiados, los dentistas están fastidiados, los bueno, todos, ortopedas como este doctor Lazzarini de, de, de Aguadilla, que les acabo de leer, o sea, eso es lo que está ocurriendo en Puerto Rico, señores. Pero a la misma vez que ocurre eso, señores, no estamos tan lejos, en el Departamento de Salud también está sucediendo. Los empleados de Manpower que siguen reclamando, que fueron los que trabajaron cuando empezó la pandemia, a, a riesgo de enfermarse, a pesar de los brotes que hubo allí en la agencia, se echaron el trabajo encima y ahora que el gobernador dijo que ya iba a pagar el premium pay y empezó a darle lo, las ayudas, se las dio a los empleados del departamento que no fueron en la pandemia, estaban en sus casas sin trabajar y cobrando. ¿Qué pasa que no les pagan? Ellos le escribieron al gobernador, ustedes saben que lo dijimos la semana pasada. Ahora mismo hay miles de empleados en los hospitales también que están esperando que el gobierno les desembolse esos dos mil pesitos del supuesto premium pay que les iba a dar. Esto lo está dando a conocer, por ejemplo, eh, eh, la Unidad Laboral de Enfermeras y Empleados de la Salud de la ULES que están diciendo que, que no, no, han, no han llegado en hospitales como Auxilio Mutuo en el Ash, en Rey, el Hospital Ashford en el Condado y el Hospital Metropolitano en Río Piedras tampoco. Dice que ha tomado demasiado tiempo desde que el gobernador lo, lo anunció. Entonces se pasa la papa caliente. Hacienda dice que es AFAF que no le da el dinero. Eh, AFAF dice que es que no, no, no se ha asignado todavía. Entonces no que es Hacienda. La cuestión es que todavía eh, ahora dice que todo se está complicando que ya FAF lo envió a Hacienda y que son 50 millones, pero la realidad es que todavía no se han distribuido. Hasta el 4 de octubre se habían aprobado el desembolso de 50 millones de dólares para los hospitales que se iban a distribuir en 25.318 empleados en 54 hospitales. En los CDT se informó que han recibido la solicitud de 44, lo que representa el desembolso de más de 3 millones y 1.838 empleados Esto según la portavoz del de Departamento de Hacienda, en 30, o sea, de eso estamos hablando. Entonces yo me pregunto, ¿dónde queda el interés público y la salud del pueblo en todo esto? Y, y, y le pregunto a usted que me está escuchando, ¿cuántos canales de televisión y periódicos y emisoras de radio hablan de estos problemas que afecta a tanta gente a la salud del pueblo? Pero no es lo único, ustedes recuerdan que ayer en este programa trajimos el tema de esto es un escándalo de grandes proporciones. Esto es algo serio. Esto es un robo a mano armada al pueblo de Puerto Rico con el silencio cómplice de las agencias, en este caso del Tribunal Supremo de Puerto Rico, y me refiero al escándalo de lo que ocurre con la compañía de telecomunicaciones Claro. Claro me debe, como dice el hashtag, hashtag claro me debe que una empresa por años estuvo cobrando servicios por los cuales no, no, no pagó, no dio el servicio, le, le cobraba a la gente uno, tres o hasta diez dólares al mes. Y más de 700 mil clientes de claro están afectados por esto, hicieron un pleito de clase y el, la deuda empezó originalmente en 168 dólares, millones de dólares y ya... Eh, dice que podría llegar cerca a los 500 millones de dólares por todos los años que le han pagado, han dejado de, de cobrarle a la gente y no, han dejado, y no han devuelto el dinero ni le han dado créditos. Usted sabe lo que es que usted tenga una deuda ahí, usted pagando el, el teléfono eh, todos, los, todos los meses y le están cobrando 10 pesitos por algo que usted no sabe ni por qué Usted tiene que preguntar en la factura. Y la gente se quejaba, y claro, seguía cobrándole todos los meses la misma cantidad por un servicio que nos dieron admitido por vicepresidentes de la empresa. Eso lo admite el mismo vicepresidente de la empresa, que era un esquema para ellos ganarse un dinero adicional. Lo, lo admite, lo lleva a la gente en un pleito de clase, el tribunal va a fallar, y de momento, con el cambio del gobierno, traen al, alegadamente al bufete Aldarondo, que son vinculados con el Partido Nuevo Progresista, y de buenas a primeras, dos jueces del Tribunal Supremo se echaron para atrás. Ahí está. Eh, la que está llevando la voz cantante es Mildred Pavón Charneco, que todo el mundo sabe que es una politiquera. Es una jueza que está todo el tiempo politiqueando, una jueza del Tribunal Supremo que está completamente comprometida, a su integridad y su credibilidad que no existe. Esta jueza supuestamente desde que entró ella todo está detenido, pero no es solamente la única ella. Ahí también intervino eh, eh, Kortov, que esto a mí de verdad me sorprende, porque yo conozco a Kortov eh, hace muchos años eh, y, y pues son de algunos de los jueces nombrados por el Partido Nuevo Progresista. Antes lo hacían los populares, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que los populares sean santos, pero estamos hablando de, de lo que está ocurriendo ahora. ¿Qué hicieron en el Tribunal Supremo? Se, ellos mismos se, se revocaron cuando entró en escena el bufete de Aldarondo, que son los mismos que llevan los pleitos electorales del Partido Nuevo Progresista. Primero, el 13 de abril del 2021, hubo una resolución eh, a un cercio horario que denegaron Oronos, coltov y Estrella. Pabón Charneco y Rivera dijeron que sí. Después, eh, hubo otra reconsideración el 11 de junio del 2021 y ahí intervino Kortov, Feliberti Filibe, eh, Cintrón y Colón Martínez. Eh, Colón Pérez, perdón. Se inhibió Martínez Torres. Por lo menos Martínez Torres tiene la decencia de inhibirse, ¿verdad? Pero a veces una inhibición representa un voto en contra, es la realidad. Y después de eso hubo una resolución a la, a la segunda reconsideración. Se reconsidera y se expide el cercio horario un 30 de junio del 2021. O sea, y vuelve otra vez, ahí interviene denegando Oronós, Estrella y Martínez y expidieron el, la sentencia a Feliberti Sintrón, Rivera García, Cortov y Pavón Charneco. Miren el combo todos son los estadistas nombrados por Luis Fortuño en el año entre el año 2009 y 2011 por ahí. Y mientras tanto, usted que quizás es uno de los mil clientes de Claro, se quedó fastidiado porque todavía no le están no le devolvieron el dinero el, y el cargo que estuvo por más de 10 años cobrando ilegalmente Claro. Eh, es un cargo mensual eh, correspondiente a la renta, mantenimiento y reemplazo de equipos de monolínea. Cuando la monolínea ya no existe, la gente no tiene línea telefónica, todo es inalámbrico. Así que todo eso es una violación de contrato y usted no tiene ni siquiera el derecho de ir al Tribunal Supremo a resarcir sus daños. O sea, estamos viviendo en un momento de, de tanta corrupción, que esto es, uno no sabe ni a dónde acudir, uno yo por lo menos lo expreso aquí y digo, pues que alguien por lo menos lo escuche. Pero para que tenga consciente y la conciencia del riesgo a que se enfrenta, porque en Puerto Rico, si usted es decente, aquí le fastidia la vida. Aquí parece que lo que premian es al corrupto, al pillo, al mentiroso. Mírelos en la televisión. Yo veo a Ramón Rosario en las emisoras de radio y en la televisión. Yo digo, pero ¿cómo es posible una persona que se burló de los muertos? Una persona que conspiró para destruir reputaciones de personas como el del Instituto de Estadística. ¿Cómo lo están premiando, señores? Eso es lo que está pasando en Puerto Rico. ¿Dónde están las, los valores de este país? Y, y uno lo tiene que plantear con todas estas movidas para los cambios en los juicios, ¿verdad? en las nuevas procesos judiciales. Yo lo, a esto lo ato, lo que estoy viendo en la noticia que trasciende de la abogada de Aurea Vázquez Rijo, la llamada viuda negra, quiere un nuevo juicio eh, porque alega que hay una serie de errores en el juicio eh, don, que la hallaron culpable a su clienta, ¿verdad? Lo dice la, la abogada Lidia Arisa River, cuando hallaron culpable a Aurea Vázquez Ríos del asesinato del empresario canadiense, su esposo, Adam Manhan. Eh, y ella, ahora la abogada dice que han surgido nuevas evidencias sobre la condición mental del testigo estrella y solicitó dejar sin efecto el veredicto para que se lleve a cabo un nuevo juicio. O sea, todos los años y todo el sufrimiento de esa familia, este señor... Eh, canadiense empresario que lo mataron vilmente eh, y ella mandó un hombre a matarlo. Entonces ahora dice que, que Lisa Rival dice que hay una nueva evidencia que ha surgido después del juicio relacionada con la condición mental del testigo estrella y asesino confeso Alex Pavón Colón Arias al El loco. Eh, están haciendo esta petición de un nuevo juicio a nivel federal porque esto es importante que la gente lo sepa. O sea, cuando hablamos de corrupción y de, de todos estos procesos, la gente rápido piensa, ay, el gobierno de Puerto Rico, el Tribunal Supremo, que ya en efecto son unos politiqueros, los vemos. Pero los federales no se quedan atrás. Los federales tienen su historia. Vamos a la historia de Puerto Rico y miremos lo que han pasado las autoridades federales también. Eh, si, yo no sé si ellos permitan este nuevo juicio, pero es una barbaridad. ¿Dónde queda la víctima en todo esto, en los familiares de la víctima del canadiense asesinado? increíblemente lo que se ve aquí. Señores, la Cámara de Representantes está anunciando eh, y hoy es noticia en todos lados que investiga la operación de empresas municipales. Esto lo es la Comisión de Fiscalización de Fondos Públicos que preside el representante Ángel Furquet. Había citado hoy a los alcaldes de Mayagüez, Aguadilla y Bayamón, pero todos pidieron ser excusados. Eh, usted sabe que, que el alcalde de Mayagüez... Guillito, José Guillermo Rodríguez, está siendo objeto de una serie de pesquisas, ¿verdad? precisamente por eso, eh, por registrar ocho empresas municipales en el Departamento de Estado, que, seis de las cuales tenían como el mismo asesor financiero del municipio, Eugenio García, que es don, el, el problema que hay con los, con los fondos. Lo mismo está pasando eh, con, en Aguadilla, que ahora dice que hay unos conflictos en agenda, que el alcalde no pudo ir, pero hay unas empresas municipales, el Aguadilla City Enterprises y el Aguadilla Port, Port Authority, que también supuestamente tienen problemas, fueron empresas creadas por el anterior alcalde, Carlos Méndez. Y en Bayamón, pues no hay empresas municipales, pero eh, Bayamón ha mantenido tres corporaciones de desarrollo municipal. Eh, eh, una es la Corporación para el Desarrollo de Vivienda, otra es para el Desarrollo del Proyecto OASI y otra es para el Desarrollo de la Salud. Así que estos son temas que se están moviendo ahora mismo en la asamblea legislativa y tenemos que estar pendientes señores cuando regresemos vamos a hablar de lo que está ocurriendo con Luma regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, antes de irnos a la pausa les dije que quería comentarles algo sobre lo que está ocurriendo con Luma. Hay varias noticias relacionadas al tema eléctrico, aunque si usted se fija, la opinión pública ha bajado un poco la discusión de los apagones porque parece que han mermado la zona metropolitana o si se están dando pues, por ciertas horas, no es tan común como hace tres semanas. Yo me pregunto si esto es porque llegó Josué Colón, si esto fue hecho a propósito eh, por, la, por la corporación, si esto es que la gente está tratando de bajar la diapasón para que la, la gente no proteste el día 15 de octubre, o, o es porque el gobernador está fuera de Puerto Rico, no sé por qué, pero la situación aparenta estar mucho más normalizada, ¿verdad?, en el sistema eléctrico, por lo menos no hay tanta queja. Y sin embargo, cuando usted va y le pregunta a los alcaldes, los alcaldes dicen, mira, el problema sigue. Entonces, ¿cómo esto no sale a la, a la opinión pública, verdad? Los problemas que hay en cada uno de los pueblos, que es distinto. Los alcaldes están pidiendo una mejor gestión a Luma Energy y que les garantice el servicio, eh, sobre todo el problema que tienen con servicio al cliente. En Aguadilla, el alcalde, el alcalde de Aguadilla ha sido muy enfático en el problema que hay allí por que se va a la luz todos los días en algún sector, esto lo dijo el alcalde Julio Roldán Concepción. En el área de, de ¿cómo se llama? En Isabela, eh, Miguel Méndez también, dice Ricky Méndez, cómo le llaman, dijo lo mismo, que la situación va mal en peor. Esto lo dijo, en, en, me parece que esto fue en el vocero, si no me equivoco. En San Sebastián, que es donde está eh, la emisora Radio Raíces, también dice que tienen brigadas, eh, para hacer ajustes a ver que, cuál es el problema, porque tienen eh, de madrugadas es que más se va la luz en, el, en esa área. En Ponce he escuchado de muchos problemas que está ocurriendo ahora mismo en Ponce, porque eh, todavía en, el, eh, en varias horas del día, en sectores donde hay oficinas médicas y hay negocios, pues se le va la luz y esto es un problema muy fuerte. Lo mismo está sucediendo con eh, municipios como Humacao, como adjuntas en el municipio de Utuado, la situación está cada día peor. En Caguas también hay problemas con esto. Eh, y, y hay algunos que han incluso pedido una cita directa con el presidente de Luma, Winston, pero este no ha querido reunirse con ellos. Eh, y dice que, por ejemplo, en algunos, en algunos municipios se van la luz todos los días a las 8 de la mañana y regresa a las 4 de la tarde. Imagínese cómo usted puede mantener un negocio con esas condiciones. La Asociación de Alcaldes que preside Luis Javier Hernández y la Federación de Municipios que preside Ángel Pérez. Eh, populares y PNP respectivamente, no creen que todavía sea necesario llegar a los tribunales, pero para que mejor, para obligar a Luma a que mejore el servicio, porque claro, ahí intervienen los aspectos políticos, pero hay mucha preocupación en cuanto a esto. Eh, y, y el anuncio que se hizo ayer, Lu, que hizo ayer Luma de que va a contratar a la cooperativa de profesionales de la industria eléctrica y riego y el Caribe para su eléctrico op, que es la eh, para darle apoyo en lo, las labores de estabilización, pues me parece importante. Pero todavía yo creo que no el país no está satisfecho con la falta de información. Si fueran transparentes y la gente supiera cuántos empleados tiene y cómo está repartiéndose eso, pues uno podría entender, pero si tú no tienes la información, pues la gente se molesta porque tú te, te quedas sin la luz y no, nadie te explica. Ahí es donde viene el problema grande con Luma. Eh, ¿Y qué hacen los legisladores al respecto? Pues mira, con, con excepción de Luis Raúl Torres, yo no he visto más nadie que tenga enérgicamente una oposición grande o una fiscalización grande. Así que lo único que lo está haciendo es Raúl Torres en la Cámara de Representantes, por lo menos el más consistente que lo está haciendo. Eh, creo que también ahí está la de la... Eh, en la Oficina del Contralor también estaba mirando, de hecho la Contralor estaba diciendo que tenían una serie de irregularidades con los contratos, así que veremos a ver qué está pasando allí. Eh, hay un tema también importante que quería traerles en, a nivel internacional. Se acaba de, de firmar un, una serie de, de, de impuestos importantes y Puerto Rico tiene que ponerse al día porque este impuesto global del 15% es algo que están in, tratando de empujar, ¿verdad?, dice que para que Puerto Rico pueda convertir en oportunidad el acuerdo logrado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico con 136 países, esto es noticia en todas partes del mundo, eh, que representan más del 90% del Producto Bruto Interno Mundial. Ellas todas se pusieron de acuerdo para poner un impuesto de 15% a, a las multinacionales, aquí en Puerto Rico no lo tenemos, me parece interesante esto. Esto es un tema que, que tiene que entrar a discutirse públicamente. El secretario del Desarrollo Económico, Manolo sidre ha estado hablando del tema del reto de qué cosas distintas puede ofrecer Puerto Rico ante estas empresas que están pidiendo que, que, que van a ser tributadas en un 15% a nivel global. Señores, eh, hay un grupo de artistas que se han unido y han estado, llevan varios días haciendo ex expresiones públicas y emitiendo cartas al gobernador, a los senadores y representantes, a los miembros de la Junta de Control Fiscal, e incluso le han escrito al presidente Biden y a los miembros del Congreso para que no se apruebe el, el proyecto de ley 1003, que es el que daría el paso al plan de ajuste de la deuda que la Junta de Supervisión Fiscal quiere establecer en Puerto Rico. yo dice que esto congela las pensiones, que esto es ilegal, ignora y socava los servicios esenciales e interfiere con las acciones legales en el proceso que cuestionan las partes de la deuda. Dice que este plan elevará la, la pobreza en Puerto Rico a un ritmo acelerado. Como artistas y más aún como puertorriqueños, los firmantes alzamos nuestra voz en rechazo al proyecto de ley 1003 que pretende imponerse a la Junta y a la Junta de Control Fiscal con todo lo que ella representa. Liberamos nuestro arte y espíritu junto al pueblo de Puerto Rico en reivindicación de valor y derecho como nación a ser y permanecer dignamente en nuestro país. Entre la gente que mencionan y escriben esta carta se destaca Jacobo Morales, Andy Montañez, Johanna Rosalí, Silverio Pérez, Raquel González, Tony Mapelle, Zoraida Santiago, Teófilo Torres, Chabela Rodríguez, Moncho Saldaña Roy Brown, Holly Marden Cruz, Quique Bennett, Flora Santiago, Pedro Muñini, Abel Colón, Ricardo Pons, Yosila Torre, Quique Estrada, Julia Rita, Rafael David Martínez, Ali Javier Tapia, Sandra Santana, Luis Enrique Romero, Tere Marichal, Pedro Adorno, Víctor Alicea, Pepe Sánchez, Dalia Pérez Garay, Cacho López, Rafael Trelles, Héctor Escalante, Teresa Sepúlveda, Ángel Vázquez, eh, Félix Monclova, Noelia Crespo, Pache Cruz, o sea, una cantidad, Américo Bochetti, Carlos Esteban Fonseca, eh, eh, artistas de diferentes ámbitos de Puerto Rico están enviando esta carta que ha cobrado un poco de... De, ¿verdad? de auge en estos últimos días. También quiero mencionarles que eh, Puerto Rico, y esto lo está dando a conocer amigo Wilson Nazario, que es importante, una noticia importante, que Puerto Rico responde al llamado de la Organización Mundial de la Salud, iluminando de color verde el Capitolio con la participación de cientos de jóvenes y grupos de mimos de AMSCA, de la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción, eh, dirigidos por pro programas que están dirigiendo a la juventud. Eh, y para que tengamos conscientes, octubre es el mes de la concienciación de la salud mental eh, y por eso que han estado haciendo actividades para tratar de levantar conciencia sobre este tema. Les prometo a, a, a mis amigos Radio Escucha que voy a buscar una entrevista sobre este tema porque me parece sumamente importante ante el alza en los casos de suicidios en Puerto Rico eh, y sobre todo cómo se están afectando a los niños. De hecho, están anunciando los niños y los jóvenes que AMSCA ha llegado a un acuerdo con el sistema capestrano y con la empresa Toro Verde para ofrecer actividades en conjunto dirigidas a la juventud y evitar los suicidios. Así que me parece súper importante. Eh, también van a estar también, entre otras actividades, en el Toro Verde Urban Park, en el Distrito t, -T allá en el Centro de Convenciones. Este eh, quiero mencionarles ahora en este segmento, ¿verdad?, antes de irnos a la pausa, brevemente una noticia que conmovió a todo el país, eh, por, ciertamente al, número, al mundo de las letras, el mundo de las artes y la literatura en Puerto Rico, con el fallecimiento del querido amigo Norberto González. Eh, el, obviamente Norberto falleció en la mañana de ayer y, y pues conmociona a todo el mundo. La gente que me sigue en las redes sociales sabe que yo estaba escrito sobre esto, Casi todos los escritores de Puerto Rico se han expresado al, respect, al respecto porque el mundo de la literatura y del libro puertorriqueño estamos de luto. Estamos de luto luego de, de, de saber que Norberto pues, pasó mejor vida. Norberto estuvo enfermo, había estado hospitalizado, le dio un infarto y pues no lo pudo sobrevivir y falleció en la tarde de ayer. Yo tuve la oportunidad de hablar con Ana, su hermana, eh, con quien... Trabaja Norberto de mano a mano en la librería. La gente que conoce, para que sepan, Norberto González es el dueño de la librería que lleva su nombre en Río Piedras, Norberto González, y en la librería Casa Norberto, en Plaza Las Américas. Y pues la familia pidió espacio un poco de tiempo, ¿verdad? Más adelante, pero él estuvo enfermo e infartó. La salida, la verdad, la, la, el deceso de Norberto, pues deja un, un espacio, un hueco insuperable en este sector de la literatura. Yo sé que toda su familia trabajaba con él, sus hijos Rosa, Javier, Laurita, Norberto, todos trabajaban en Norberto González, en Río Piedras, en Casa Norberto, eh, Ana particularmente, pero Norberto era el corazón detrás de todo esto y Norberto ayudó a infinidad de escritores y autores de todos los espectros políticos de nuestro país. Gente estadista como Mario Ramos, mi querido amigo Mario Ramos, gente independentista como... como Daniel Nina, por ejemplo, como Mayra Santos Febre, como, bueno, es que no sé ni qué qué cantidad de autores él ayudó. Y no solamente autores, ayudó a otros libreros a echar hacia adelante, ayudó a editoriales a tener espacio donde vender sus libros, creó la editorial Gaviota, donde publicaban prácticamente a todo el mundo. Es una figura ejemplar que ayudó que a, a prácticamente a todo, a que se desarrollara este mundo de lo que es la literatura en Puerto Rico y se mantuviera vivo, particularmente después del cierre de la librería Borders, que él estableció allí en Plaza las Américas 1. Y yo recuerdo, lo narré en uno de, los, de, de mis posts, conversaciones que tuve largo y tendido con, con Norberto, de cuando él abrió esa librería. Y, y una vez que nos topamos con don Jaime Fonalleda, que ustedes saben, a, a quien conozco y distingo, y somos amigos hace, bueno, toda mi vida, mi padre trabajó con, con Fonalleda, me, Jaime Fonalleda me vio crecer, así que, es la única persona en mi vida que yo permito que me regañe del sector privado porque me conoce desde nena. Este, eh, y tenemos una amistad muy entrañable. Yo lo, lo respeto y lo quiero muchísimo. Y don Jaime, eh, estábamos hablando con, con Norberto y, no, y yo le decía a Norberto, Norberto, ¿por qué tú no pones una librería más grande como Borders? Y Norberto me decía, es que esto es difícil. Y, y Fonayedas le decía, bueno, hágalo, hágalo. Y Fonayedas lo ayudó. Eh, y fíjense qué exitosa ha sido su librería. Aquí la gente dice, en Puerto Rico la gente no lee, mire, no es cierto, la gente lee, la gente quiere calidad, la gente busca alternativas, pero hay que fomentarlo porque la cultura y la educación depende de esto. Un pueblo que no tenga letras, un pueblo que no lee, es un pueblo que es fácilmente manipulable. Por eso es tan importante que se respalden a todos los libreros puertorriqueños que están contra viento y marea. Yo pienso en Tamara allá en Ponce, en El Candil, eh, en el, eh, Los Amigos del Laberinto, eh, mi queridísimo amigo Arnaldo González allí en la librería mágica y tantos otros en todo Puerto Rico, en Aguadilla y librería también, que están... ¿verdad? que han tenido que enfrentar el embate después del huracán, todos los problemas que ha habido y los, con los terremotos y siguen ahí ofreciendo unas alternativas al pueblo. Hay que respaldarlo y ahora más que nunca hay que respaldar y continuar respaldando a las empresas de Norberto González porque es un espacio importante para mantener las letras puertorriqueñas. En lo personal diré que me, me estoy bien conmovida porque yo apreciaba mucho a Norberto. Eh, y, y le deseo a la familia que tenga paz y sosiego en este proceso. Así que que descanse en paz este gran puertorriqueño que aportó tanto a las letras y a la literatura, a la educación e incluso al comercio en Puerto Rico. Eh, el comerciante y empresario y librero puertorriqueño Norberto González, sin lugar a dudas, el, el más importante de los últimos 50 años en la historia de nuestro país. Voy a una pausa, regresamos enseguida. también.
0: Plan de Salud Menonita En todo Puerto Rico El plan médico que te cubre con una extensa red de médicos Especialistas y laboratorios Además te cubre en el hospital de tu preferencia En cualquier lugar de Puerto Rico Plan de Salud Menonita te quiero Que no se te olvide No te vayas a olvidar.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra, mis amigos, no sé si ustedes han escuchado esa música. A ver qué les recuerda. Esa era la música introductoria de una de las series más famosas de la cadena HBO y una serie fabulosa que está por ahí disponible, Los Sopranos. Yo les recomiendo que la vean si no la han visto, es de la serie de los mafiosos en el estado de New Jersey y todas las dinámicas que se dan al interior el conflicto ético de si matar o no matar o mandar a matar a alguien. Una, una serie bien, bien lograda en términos de, de libreto. Una de las mejores series de la historia. De hecho, ha sido tan buena que han hecho hasta una precuela porque el actor principal, Gandolfini, eh, falleció y han puesto a su hijo a actuar en el papel que interpretó su padre. Bien interesante. Le traigo esta música porque miren lo que ha pasado en términos internacionales. Oigan esto, una banda autodenominada Los Sopranos. Ha sido acusada de 91 cargos por robar 950 mil dólares y transmitir los crímenes a través de Facebook. El grupo de 11 delincuentes en Denver, que se llamaban Los Sopranos, fue detenido este fin de semana pasado por una serie de delitos menores eh, por mantener sus hábitos de consumo de droga. El grupo que incluía hombres y mujeres entre los 21 y 42 años presuntamente robó autos, armas, herramientas y otros artículos de valor por 950 mil dólares. Eso lo dio a conocer el distrito de Denver y se llamaban Los Sopranos. Mira qué cosa increíble. Ellos este, trabajaban en equipo para entrar en, en robar carros y hacer ese tipo de transacciones y utilizaba la red social de Facebook para coordinar los robos, vender los bienes hurtados y presumir de sus fechorías. En algunas ocasiones se les acusa de retransmitir sus delitos en directo a través de Facebook, y le radicaron un total de 91 cargos. Así que imagínense las cosas que imitan a través de la televisión. Pero no es, no es todo en cuanto a eso. También en Netflix hay una serie que está rompiendo todos los esquemas y todos los récords de audiencia en estos días, el Squid Game. O en español, el juego del calamar, donde los jugadores tienen que... Eh, supuestamente un, una serie donde los jugadores entran y les ofrecen dinero y, de, y realmente es un juego donde terminan muertos o los matan, sino tienen que matar gente, una cosa terrible yo no la he querido ver precisamente por eso porque parece que es muy violenta eh, y esa es la crítica que ha salido pero oigan esto a una serie de personas en las redes sociales y en el internet confundieron al jugador 001 de la serie Squid Game del juego del calamar con una persona desaparecida y piden ayuda para encontrarlo en varios países se reportaron publicaciones destacando que el anciano fue hallado en una estación del tren y que no podía comunicarse todo a raíz de la serie de bromas en, la serie, en las redes sociales la gente lo vio como una broma diciendo que pedía ayuda y después buscaron fotos y apareció en México, en Colombia, en, en China y en Estados Unidos. El personaje interpretado por el actor surcoreano O Son Yu, Yun eh, So, perdón un anciano enfermo que participa en estos violentos juegos para conseguir una jugosa recompensa. Así que de eso es que se trata, señores. Pero hay, hay otras noticias también internacionales importantes. Y en estos días, eh, esto tiene que ver con la Iglesia Católica y el Vaticano, los cambios que está tratando de traer el Papa Francisco. El Papa Francisco acaba de anunciar la mayor consulta de la historia en la Iglesia y cómo puede cambiar uno de los poderes más antiguos del planeta lo presentan como el mayor proceso de consulta democrática en la historia de la Iglesia Católica. Esto es importante, señores, y por eso he querido dedicarle aquí un tiempito, porque recuerden que la, la Iglesia Católica, además de ser una religión, una de las principales religiones en el mundo, de una antigua, antiquísima, más de dos mil años, ¿verdad?, aproximadamente, pero también es un sistema económico eh, importante y es un sistema político también. Así que cada vez que se haga una noticia hay que prestarle atención a lo que ocurre en el Vaticano por el poder que tienen, sobre todo en los países del tercer mundo. Y, y esto que ha querido traer el, el Papa Francisco es un cambio para que los católicos no estén más encerrados en sí y que los sacerdotes se acerquen al pueblo, ¿verdad? Y él dice, mira, estamos preparados para esta aventura, dice él, eh, Francisco lo que quiere es que durante el 2021, 2022 y hasta el 2023, los 1.300 millones de católicos en el mundo sean consultados y escuchados sobre cuál debe ser el futuro de la iglesia católica. Entonces él cuenta con el apoyo de comunidades locales en la primera fase que él llama el sínodo y, y, ¿verdad? a nivel local, cada región va a estar llevando unas ideas de cómo, hacia dónde se debe mover la iglesia y va a llegar finalmente al sínodo de obispos que está previsto para el 2023 en el Vaticano algunos de los asuntos que han salido a la luz recientemente como una mayor participación de las mujeres en la iglesia en la toma de decisiones de la iglesia y una mayor aceptación de grupos que son marginados del catolicismo tradicional, van a ser algunos de los temas que presumiblemente se van a discutir allí, este es el sínodo más grande jamás celebrado en la historia del catolicismo. Así que esto es algo importante que vamos a estar escuchando por los próximos meses, quería traerlo aquí. Francisco debe aprovechar este momento para consolidar un compromiso claro de su pontificado a las reformas que necesita la iglesia católica eh, y va a tener la, la, el tema de la sinodalidad, sinodalidad, como ellos le llaman, el modo de ser y cómo debe actuar la iglesia. Se inspira en el modo de vida de los primeros cristianos cuyas decisiones fueron tomadas de manera colegiada. Esto no significa que la Iglesia Católica haya abrazado el concepto de la democracia, porque recuerden que es un, una estructura ¿verdad? Eh, jerárquica, tradicional, van a, repar, van a, re, a requerir el, el, el respeto a la jerarquía tradicional, pero la, la consulta va a ser democrática y el Papa va a tener la última palabra. Los países del Tercer Mundo van a tener un rol importante en todo esto, el sinodo empieza esta semana precisamente para estar abierto a lo que dicen los 1.300 millones de católicos en todo el mundo. Yo me imagino que uno de los temas que van a hablar ahí indiscutiblemente va a ser el tema de los abusos sexuales y, y la lentitud con que la estructura de la Iglesia Católica los atendió. Si la Iglesia Católica hubiese sido más flexible bajo el Papa Juan Pablo II y, y más que nada su subalterno Ratzinger, que después fue Papa, eh, Benedicto el Papa Benedicto, pues mire, a lo mejor se hubiesen resuelto muchos de los problemas y crímenes que cometieron sacerdotes y religiosos a través de los años, que la iglesia los protegía porque los cambiaba de un lugar a otro y seguían haciéndole daño a niños y a, y a niñas a través de la historia. Y eso es una de las grandes preocupaciones. El Papa Francisco, el Papa actual, lo ha, lo ha dicho públicamente. Pero no es solamente ese tema, el tema de la mujer en la iglesia es uno de lo que se va a discutir en esta propuesta que parece ser bien interesante y podría tener va a tener resistencia de los más tradicionales, eso es inevitable, pero eh, ¿de dónde viene esto del sínodo? ¿verdad? ¿De dónde viene esta palabra? Y es lo que quería traerles cuando ustedes escuchen este tema en las noticias van a saber de dónde viene. El sínodo es una palabra que viene de dos términos griegos, sínodos con Y que quiere decir reunión o concilio y odos que quiere decir camino. La sinodalidad es una forma de creer que el camino depende del entendimiento conjunto, que las decisiones no deben ser impuestas por una autoridad, sino provenir de las bases. Y esto es parte de lo que el Papa Bergoglio, el Papa Francisco, que ustedes saben que es argentino, ha tratado de hacer desde el principio. A él, a él mucha gente lo, lo ve y dice que él es como si fuera un, un párroco de una comunidad actúa así, no como el rey o el príncipe de la iglesia, como le llamaban a los papas, que eh, muchos papas utilizaban zapatos de lujo y joyas y todo con mucha opulencia, y este papa tiende a ser más, más humilde porque recuerda su base, ¿verdad? Eh, y esto pues evidentemente viene, fue parte de lo que se trató de lograr en el Concilio Vaticano II, de acercarlo a las comunidades y pues todavía no se han hecho, pero es interesante porque desde el Sínodo de obispos del 1965 se han hecho 29 encuentros ordinarios extraordinarios. Y este final, que es lo que está empujando, este empujón final lo está dando el Papa Francisco para que las comunidades puedan tener participación. Brasil es un país importante, varios países de África y varios países del continente asiático van a tener unas posiciones ahí importantísimas en esa toma de decisión de hacia dónde se dirige la Iglesia Católica en el Mundo. A mí me parece que es como un tablero de ajedrez lo que se está dando, súper interesante. Les, les recomiendo que estén atentos a, esa, a, esa, a ese proceso porque va a generar controversia y va, va a generar mucha discusión a nivel público. Señores, y quería preguntarle, no sé si ustedes recuerdan esta otra canción. Los famosos Beatles, la banda de los Beatles de John, eh, John Lennon, Paul McCartney, eh, Ringo y todos los que estaban allí en los Beatles en esa época, de los años 50 y 60. Pues miren, ahora resulta ser que Paul McCartney, que fue responsable por muchos años, se le acusaba de haber sido el responsable de dividir a los Beatles. Él dice, mira, yo no fui quien lo instigué." El bajista y cantante confiesa que ese fue el periodo más difícil de su vida que la separación de los Beatles fue su banda. Dice, era mi banda, era mi trabajo, era mi vida. Así que, que yo quería que así continuara. La separación hace más de 50 años de The Beatles, considerados por muchos como el grupo más influyente en la historia de la música, ciertamente del rock and roll, ha sido hasta el día de hoy motivo de mucho debate. Recientemente Paul McCartney, de, de este grupo, de este cuarteto de Liverpool, desempolvó el tema y aseguró a, que a diferencia de los que algunos creen él no fue responsable de la desintegración de la banda mira lo que dice él dice Johnny no instigó la división nuestro Johnny o sea John Lennon dijo el eh, dijo el dijo eh, nuestro, lo hizo nuestro Johnny o sea John Lennon mire lo que dice él no fui yo fue John Lennon el que separó la banda esto lo cita el periódico The Guardian en un adelanto de una entrevista que va a salir al aire el próximo 23 de octubre o sea finalmente la gente va a saber que no fue ni ni yo cono ni fue John Lennon, fue eh, ni fue Paul McCartney, fue John Lennon quien quiso separarla y eso fue lo que le destruyó el corazón a Paul McCartney. Él dijo que en la entrevista, que escuché parte del audio de, de lo que va a salir el próximo 23 de octubre, dice McCartney que con el periodista John Wilson que eh, John entró un día y dijo me voy de los Beatles y entonces le dijo eso provoca división o no, pues todo el mundo se quedó en shock y todo el mundo estaba confundido eh, y cuenta que, el, que la confusión sobre el final de la banda se agudizó porque el manager que tenía los Beatles en ese momento, Alan Clice, les pidió a los cuatro integrantes que se mantuvieran callados hasta que él concluyera una serie de acuerdos comerciales. Fue extraño porque todos sabíamos que era el final de los Beatles. Eh, Paul estaba harto de esconder el secreto y en el 1970 le dijo a la prensa que The Beatles ya no existían. Posteriormente fue acusado de estropear la dinámica de la agrupación cuando a principios del 71 demandó a sus compañeros por la disolución contractual de la banda y pidió que sus abogados resolvieran las disputas. Tuve que pelear y la única forma que podía pelear era demandar a los otros Beatles porque iban con Klein y me lo agradecieron años después, pero yo no instigué la división. Ese fue nuestro Johnny cuando un día vino y dijo, me voy del grupo. Así que también dice que no fue, y esto es interesante, dice Paul McCartney, que no fue Yoko Ono, la segunda esposa de, de John Lennon, a quien acusan verdad de haber provocado esta, estas divisiones en la internas en la banda. Él dijo, esto fue el periodo más difícil de mi vida. Era mi banda, era mi trabajo, era mi vida. Así es que quería que continuara, mis amigos. Con esto los dejo por el día de hoy. Espero que estén bien, que descansen. Mañana volvemos con fuerza aquí en Blanco y Negro con Sandra. Que pasen todos. Muy buenas tardes.